0: 欢迎收听说书人胖瓜。在上一集的节目里面呢，我们聊到了旅游啊，它往往被这个轻松愉快的外在表象掩盖，但实际上呢，它也是一门非常严肃的产业。在上一集啊，我们就以这个文化观光为主，讲了三个国家的例子，分别是法国、这个威尼斯还有柬埔寨。那就包含了法国人试图用这个断头台当做纪念革命的地标。还有一个这个发明家，因为对他自己的设计非常的有信心，就穿着没有测试过的降落伞跳下巴黎铁塔，然后他就死掉了。那法国的故事啊，也让我们知道说，发展观光业最重要的应该是由下而上，从改善当地人的生活出发。那接下来也就是威尼斯嘛，这个拥有繁荣文化的地点，我们看到了他在政府的经营不善之下，落入了困境。那最后也谈到了柬埔寨，当做一个贫穷国家试图靠观光翻身的例子。那在柬埔寨里面，我们也看到了观光业带来的很多问题，包含说会损害古迹啊，会鼓励当地人赌博，甚至是助长性剥削这些旅游的黑暗面。那今天我们就来说说观光业的不同面向。呃，首先会开始讲大家最喜欢的这个消费观光。那消费观光顾名顾名思义，就是以消费为导向的观光嘛，去鼓励大家花钱。那最经典的例子呢，当然就是游轮跟杜拜。毕竟游轮可以说是一个全人造的海上游乐园，上面所有的娱乐啊，都是人类创造出来的。目标当然就是希望游客可以花越多钱钱越好嘛。那消费观光的另外一个主题啊，就是杜拜。其实我觉得杜拜根本就是陆地上的游轮，因为它也是全人造的。那杜拜嘛，因为在中东本来就是一片光秃秃的沙漠，什么都没有。俗话说，这个穷的只剩下石油。但是呢，也就是靠着这个石油啊，他们硬生生的在沙漠中开拓出一片纸醉金迷的这个人造游乐场，背后的目标呢，当然还是这个观光客口袋里的钱钱嘛。其实我觉得这个消费观光两个主题啊，都还算蛮黑暗的。看完之后呢，才会发现说，原来背后存在这么多的剥削还有不公平。深深的也觉得，就是人类真的是无比贪婪的生物，明明已经就赚了几辈子都不够花的钱，但是还想要更多。那之前我也有提说，在 IG 上也有提说，正在看这个巴菲特写给股东的信，在那之中呢，巴菲特也惊叹说，华尔街这些骗子啊，他们为了赚钱想出来的各种这个无所不用其极、非常有创意的手法，根本就是在挑战道德的底线。那这个消费观光这个主题啊，会让人对人性有一点失望啦。但是在看完这个之后呢，我们就来平衡一下，看一个比较有希望的主题，就是以自然生态为卖点的观光业。那在这边要讲的例子呢，会是上比亚还有哥斯大黎加这两个国家，其实我都还蛮不熟悉的吧。这本书算是第一次认识他们。那在上比亚的例子当中啊，我们就会看到以野生动物为卖点的观光业，然后也会听到一些这个令人非常惊奇的慈善故事。那另外呢，哥斯大黎加呢就可以说是生态观光的模范生。他在推广观光的同时呢，也尽全力的去维护他们的自然环境，避免各种的污染。虽然说这样势必代表他们要放弃一些利益，但是其实以长远的眼光来看，这还是值得的，好吧？那就不多说废话，让我们进入今天的第一个主题——消费观光吧。那说到消费嘛，我觉得它根本就是现代生活最罪恶的事情，资本主义最罪恶的东西。因为很多时候啊，你消费的原因根本不是需要，也不是想要，就是单纯想要买东西而已。那我自己其实也有蛮多糟糕的例子啦。就首先就是会买一大堆游戏，然后通通都没有玩。但是呢，每次只要是 Steam 特价的时候啊，就会想买，就觉得嗯很便宜。然后买到了游戏呢，我就非常非常的满足。反而之后玩不玩呢，就不是那么重要。不过最近是比较少买游戏啦，买到剁手的项目呢，变成买书。大家都知道电子书的特价非常多嘛，所以买了电子书的这个阅读器之后，就开始疯狂的买书。那我在第一集的 Podcast 也提到了，当时会买《我必须独自赴约》啊，根本就只是因为它在特价。那除此之外呢？这个在城邦特价的时候呢，也买了很多很多的书。不过书比起游戏啦，它还我觉得还是好一点，因为至少买了最后都会看。不过这我相信大家也都会有买到剁手收的时候啦，就应该不止我吧。那最能够展现这个消费力量的旅游啊，就是游轮业了。不过我必须先声明啦，其实我没有做过游轮，之前有一直在想要不要去做，但一方面就觉得行程好像蛮无聊的。就船上的娱乐什么的，啊，比如说看电影啊、看秀啊、游泳池啊、晒太阳啊，这些都就觉得其实没有非常的有趣。然后到了当地呢，这个就是来到了当地的观光景点，时间还要受限，然后还要排很久的队才能下船，所以最终也就没有去了。不过看完作者对于这个游轮业的描述之后啊，其实也蛮庆幸说哦，我没有当游轮业的帮凶啦。那其实呢，一般游轮的这个行程费用啊，都不是非常非常的高。比如说，这本书的作者跟他的先生参加加勒比海的游轮行程，总共五天，每一个人其实收费才一千两百块美金。那这就包含了这个客客舱啊，还有餐食，还有所有的这个娱乐设施跟活动，听起来很划算，对不对？但如果真的是这样，就不会把游轮称作消费观光了啦。这一千两百块美金的费用呢，其实它就只是包含最基本的开销而已。除此之外呢，船上所有的酒水啊，都要另外收费。作者说，虽然他跟他的先生不是很爱喝酒，但是呢，五天下来，晚餐的时候就想要一杯葡萄酒，那偶尔呢，可能会想要喝一点鸡尾酒，这样加起来呢，其实也要几百块美金。那一些比较高级的餐厅啊，还要加收二十五块美金。然后如果要按摩的话呢，要两百三十八块美金。到了加勒比海当地，要跟原住民拍照，每一张照片还要收二十五块美金。直升机之旅，每一个人要两百五十块美元。这个雨林散步要八十九块美元，水费潜水一百五十一块美元，热带河流呃热带游河流游艇要八十二块美元，更别提那些还要给这个餐厅啊，还有客房服务生的小费。那除了这些娱乐之外啊，游轮业者还会不断的鼓励消费者去购买各种纪念品，比如说这个加勒比海的游轮上面，他们就会举办这个钻石选购讲座，然后就一直向游客介绍一间叫做钻石国际的免税商店。那这间免税店呢，就在20年之内，从民营的小公司快速成长，变成了超过呃120间门市的庞然大物。那之所以可以达到这样子的这个快速扩张，靠着就是跟两间最大的和邮轮公司合作。那邮轮公司啊，就会就会向乘客保证说，哦，你这些珠宝啊都是非常高品质，然后这个价钱非常非常的划算，呃划算。然后我们也会有这个完善的售后保证。但是呢，这一切当然就是说的比唱的好听。就其实简单的 Google 一下，就会发现很多消费者啊，把这些珠宝带回家估价之后，就发现其实他们实际的价值呢，远远低于这个游轮公司的呃售价。虽然说他们不断的保证，游轮公司不断的保证，他们跟这间钻石国际没有商业上的往来，但其实呢，两边是共同拥有加勒比海上的几个港口的。那其实游轮高呃游轮公司的高层也承认说，我们是有一些宣传行销的关系啦，所以他们实际上还是有付费给我们。但是在作者的这询问之后呢，他也没有说明双方合作的细节。那除了钻石之外啊，游轮上还会有艺术品拍卖。那当然不意外啊，这些艺术品呢都是来自于这个知名的艺术家，拥有非常高的这个投资价值。然后呢，我们也保证有宽松的退货政策。但是这些保证呢，就仅限在船上啊，只要你下了船，这些拍卖公司跟游轮公司马上马上就不认账。然后就有人曾经跟这个这个拍卖公司发生了纠纷，然后这时候呢，拍卖公司就主张说，哦，可是我们的拍卖是发生在公海上的，所以就不适用于美国的法律，你不能在美国告我。所以说说到这边啊，大家应该就可以知道为什么会说邮轮旅游算是消费观光的极致了吧？就是根据计算啊，如果把在船上的花费加进来，比起去搭游轮啊，直接去住高级的加勒比海度假村，可能还会比较便宜。那贵就算了，更恶劣的是呢，这些游轮啊，他们赚了这么多游客的钱，但是呢，他们的员工拿的薪水却低得可怜。作者在搭乘游轮的时候啊，就问了游轮上餐厅的服务生，问他们说：“哎、欸，那你们的月薪是多少？”他想要知道说：“哎、欸，那他到底要给多少小费是合理的？”就游轮游呃，这个服务生就跟他说：“其实他们的薪水只有50块美金。”作者就想说：“你是骗我的吧？你是这个一整个月的薪水只有50块美金吗？你应该是每个礼拜的只有50块美金吧？”结果他就去问了这个这个游轮的这个资讯中心，就就发现这些服务生真的是每个月的薪水只有五十块美金，然后呢，他们跟游轮公司签约要在船上工作七个月，每天固定要工作十二个小时，一天休假都没有。七个月几乎一天休假都没有，然后每天还要工作十二个小时。然后他们住的地方呢，就是那些没有人要住的，就是低于海平面，所以就没有窗户嘛，你打开就是一片水，不然要是要看什么就没有窗户的这个房间。然后呢，他们必须要依靠游客的小费才能去支付他们的生活开销。然后他们除此之外，他们还要自行负担从家乡到邮轮停泊地的机票费用。诶，为什么会说家乡到邮轮停泊地？因为呢，这些人几乎都不是美国人，在这个一骚骚几乎都是美国人的游轮上啊，几乎没有一个呃美国籍的工作人员。那原因就是因为在美国的劳动条件比在游轮上好太多了。大家就会说，哎、欸，为什么这个服务美国人的船啊，大部分都在做美国人的生意，但是呢，他却不用遵守美国的劳动条件？那其实一切的来源呢，就是一个叫做“权宜船籍”的东西。在19世纪的时候啊，英国政府就在这个限制英国渔民能补的渔获量，就想要保护生态嘛，就觉得说，哎、欸，你不可以全部把它补走。但是呢，这个上有政策，下有对策，这些英国的渔民啊，干脆就直接把他们的船只登记在其他国家之下。那透过这样子的方式呢，他们就能这个逃过英国的这个法规限制。那在这个二次世界大战之后啊，相同的手法也就被了美国的航运业者拿来这样用。他们就把船只登记在这个赖比瑞亚、巴拿马、巴哈马这些国家，这样他们就可以不用遵守美国的劳动法规，然后他们就可以大幅的减少付给水手的薪水。那在当时啊，当然还是会有人觉得说这样子的方法是不是不太好？可是，在航运产业的强大、巨大的压力之下，美国国会最终就最同意这种权益传、呃，权益船籍的手法。那这样子已经够夸张了吧？但这还不是最扯的，因为美国的法规规定，只要外国政府呢有给予美国企业税务上的优待，那同样的优待呢就可以这个 apply 在美国上面。所以，这些把船只登记在其他国家的邮轮公司啊，除了可以规避美国的劳动法规以外，还几乎不用缴税。好，帮大家整理一下，这些游轮公司呢收取第一世界班的费用，然后付给员工第三世界的薪水，缴的也是第三世界的税率。不过还没完，游轮公司最大的一个优势啊，就是因为它大，它大部分的时间呢都开在公海上，所以说它其实不用受任何一个国家的法规规范。就大家可能会觉得说，哎、欸，你前面不是讲过了吗？啊，就不用缴税嘛。但是呢，不只是这样，你就想在陆地上的度假村啊，其实你必须要依据当地的环保法规去处理相关的废弃物。而且呢，有就是你登记的这些废弃物的处理资讯啊，都会直接公开。所以如果呢，就是有人发现说，哎、欸，某个地方出现了新的污染源了，那都可以呢，都很有机会去找到元凶。游轮在进入国际海域之后啊，理论上也要遵守联合国颁布的这个规范。可是呢，就是谁要去监督这些游轮业者去遵守这些规范？那是游轮的登记国。就是这些赖比瑞啊、巴拿马、啊、巴哈马、啊，那嗯这些国家什么都不做，这个大家也都是知道的嘛，而且他们也做不到啦，说实话的。所以说，这游、個、轮啊，他们用的这些海上卫生设备，原本是给货轮上大概几十个水手用的，就就被装在这个客船上，用来处理几千人的排泄物，那当然就没有办法应付嘛。就像游轮的热门地，这个哈阿拉斯加的居民啊，他们就在检验了游轮的排泄物样本之后，发现其中的大肠杆菌数量高达了2400万。好，这只只讲这个东西，大家应该没什么概念嘛。正常的标准其实应该是在200以下，所以呢，他们在他们的这个大肠杆菌数量啊，超标了整整12万倍，几乎就是呢，直接把排泄物直接倒到海里了。那除了这个海洋污染以外啊，游轮也造成了大量的空气污染。虽然说这个旅游产呃游轮产业当然就还是不愿意负责嘛，但是美国的人民啊就慢慢重视环保之后，这个他们就开始游说他们的联邦政府或是州政府订定相关的法律。比如说现在在阿拉斯加啊，政府就要求说，游轮业者你必须要让海洋工程师登船去监督你们这个污染排放的状况，然后呢，每一位乘客呢还要再加收一定的税金来支付需要的经费。虽然说啦，要要让这些游轮业者为他们的所作所为负责，还有很长一段路要走，但是就是至少大家已经开始慢慢做了。那关于游轮旅游的故事呢，就说到这边。虽然说整段故事几乎都是在骂游轮业者啦，但如果说真的如果没有看这本书，还真的不知道这个产业这么的黑暗。就帮大家复习一下，游轮业者呢，打着低廉的价钱，然后跟劣质的免税商品还有拍卖公司合作。透过各种手段呢，去榨取游客的金钱。那除此之外呢，他们也透过权益船籍的这个操作，去躲避劳动法规，去压榨他们员工，而且还只要缴非常低的税率，而且还不用处理环保相关的问题。那我想听完这段以后啊，大家应该也不会想要搭游轮了吧？不要当游轮的帮凶啦！那其实，在这一段，作者也说到，最早的游轮旅行不是这样子的。那时候啊，游轮其实他们最主要就是一个交通手段而已。旅客到当地之后呢，是有很多时间去体验当地的事情的。不过，就像一句俗谚说的嘛，这个赔钱的生意没人做，沙头的生意有人做。我们也只能希望呢，这个游轮啊会慢慢的改善吧。那这个话题呢，就在这边打住。接下来，我们就来说说消费观光的另外一个例子——杜拜。那杜拜这张啊，给我的感觉就觉得它几乎就是陆地上的游轮，因为它跟游轮旅游一样，没有自身的特色。所有的娱乐呢，都是人工制造出来去迎合观光客口味的。任何你想得到的东西啊，都可以在杜拜找到。比如说，你在杜拜可以住在水里，可以住在全球最高的饭店。虽然说是沙漠，但你还可以找到室内滑雪场。然后他们也有巨大的购物商场，可以满足任何你想到的这个消费需求。那杜拜之所以可以创造这一切呢，其实也跟这个游轮产业差不多。主要的原因就两个：第一个是他们可以雇佣非常廉价的劳工。第二个是，他们也完全不用鸟这个污染议题。对有人来说啊，可以达成这两点，是因为他们登记在第三世界的国家，然后主要在公海上营运。那在杜拜的话呢，则是这个本身政府就带头这么做。那当政府带头压榨劳工跟破坏环境的时候，说真的啦，没什么力量可以阻止他。那所以，我们首先就来说说杜拜的劳工问题。杜拜他们有非常非常多的建设嘛，所有东西都是盖出来的。他们当然就会需要很大量的劳动力，但实际上呢，杜拜本身的公民啊非常非常的少，因为它本来就是一个不适合人类生存的沙漠城市嘛。所以目前杜拜境内呢，总共大概有300万的人口，但在这300万之中啊，其实只有 15% 是当地的公民，然后有超过 75% 的人是来自于印度、巴基斯坦还有孟加拉的。那这个杜拜的政府，他们透过了石油资源去聘雇这些来自于南亚的劳工，但是呢，虽然这个这个石油对他们来讲就是地上冒出来的钱嘛，但他们付的薪水呢还是非常的低。这些南亚的工人啊，每一个月只能领到一百七十五块美金，然后还必须在这个劳工营区内用十几个人去共享一个房间。对比一下当地的公民啊，他们的平均收入是四千块美金。而且除了薪水低以外啊，当地的外籍劳工他们是中介制的。那其实台湾也是中介制的啊，就是说这些外籍劳工一定要有当地中介的担保，才可以找到工作。那这些外籍劳工啊，为了要拿到这个可以在当地工作的资格，他们就必须要先付一笔钱给中介，而且呢，他们还要把他们的护照跟签证都交给中介保管。那基本上也就是放弃了他们在当地所有的权益，就人家对你怎样，你都不能说，不然的话，你很很可能就会被赶出国。那也因为这样子糟糕的劳动条件啊，所以在这个阿拉伯联合大公国，他们尝试在杜拜设置罗浮宫跟古根汉美术馆的分馆的时候，就受到了来自于法国跟美国艺术家的反对。这些西方国家的艺术家就不想要让自己的艺术品在这种由血汗劳工盖出来的建筑物中展出。但是呢，法国人最后就缩了，也原因就是因为这个阿联啊，他们买了非常非常多的法国军火。那美国艺术家的抗议呢？其实他们的确是有这个稍微的改善当地劳工的处境，但是上有政策下有对策嘛。虽然说劳工的劳动条件有改善，但杜拜也聘请了更多的佣兵部队，去确保说在这些劳工反抗的时候呢，他们可以有效镇压。那接下来来说说对杜拜的环保问题。那这个阿联呢、啊，他们几乎是完全没有环保意识的。一个问题就是在这个柬埔寨啊，还有在游轮这两章都说过的污水处理问题，因为在这个杜拜啊，当地的污水处理厂厂也没有办法负荷暴涨的观光客数量，就跟柬埔寨一样，所以呢，在他们当地就卡车就直接把一车一车的大便就直接倒入了海里面，然后废水呢也污染了他们的杜拜河，整条河中呢就漂浮着死鱼，然后发出令人难以忍受的恶臭，然后这些废水还有过度开发、啊、也影响了当地的生态。最有名的啊，像是棕榈树的那个朱拉美人呃朱美拉人工岛，其实，它在盖的时候呢，就把杜拜外海的珊瑚礁，还有海龟竹巢地全部都破坏掉了。那虽然大家想到阿拉伯半岛，就会觉得说，嗯，它就是一个这个沙漠啊，应该没什么生物吧？但其实啊，它的地点在这个欧亚大陆飞往往这个非洲必须经过的路线上，所以它是会有一些候鸟经过的。然后这些候鸟呢，就会栖息在海边的湿地上。但是呢，这些湿地到目前为止啊。不是已经被开发，就是准备开发。那除了这个环保问题以外啊，这个沙漠国家消耗的人呃人均消耗的能源还有水资源、碳排放量呢，都是全世界最高的。那面对这些问题呀、啊，杜拜的政府就在2 0 1零年，他们就办了一个第一届绿色观光论坛，就我办论坛哦，我很绿，这样他们想要透过这个方式来洗白。但很多人就被很多人批评说啊，你们根本就是这个嘴巴上说一说而已啦。很多饭店啊，他们就是说，哎、欸，我们减少了毛巾的更换次数，所以我很绿。那像这个帆船饭店，他们就说，我们使用精巧的节能、冷却还有照明科技。但是呢，这帆船饭店本身它就是一个不适合沙漠气候的建筑物啊。它的那些玻璃帷幕，就你在太阳晒打到玻璃的时候呢，热会进去，但是在里面却很难出来嘛，就会变得超热，所以我们就要开很大的空调。然后空调呢，当然就是不怎么环保嘛。而且这个帆船饭店呐、啊，他们在的这个人工岛在盖的时候呢，也就破坏了当地海滩的自然生态。这有点像是这个你把人打伤之后，你去照顾他，然后你宣称说：“哦，我对他很好。”所以就我把当地的这个生态环境搞得非常非常的糟糕，然后呢做一点小事去弥补，然后说：“哦，我非常非常的我是绿色的，这个我是非常环保的这个饭店。”这样。但很悲哀的是呢，这个世界上充满了各种这种掩耳盗铃的事情。那杜拜的观光业啊，就靠着前面讲的这两项这个条件，就盖出了奢华的建设，获得了巨大的成功，变成了这个成人版的迪士尼乐园。但这样是不是代表说，任何一个地区呢，只要足够有钱，他们就可以复制杜拜的成功？但其实啊，奢华的建设只是杜拜他们选择观光业的发展方向而已，因为他们当地真的没什么没什么天然的观光资源啦。这其实不是他观光业唯一成功的原因。杜拜其实它本身呢，它是有一些条件适合发展观光业的。有两个因素，第一个是它的地理位置，第二个呢就是跟伊斯兰教要去麦家朝圣这个规定有关。那我们先来讲讲地理位置吧。杜拜它在的这个阿拉伯半岛啊，其实就是在欧亚非的中心，所以先天上呢注定它是非常好的转机地点。那杜拜最早最早也就是靠着它自己的这个阿联酋航空翻身的。那它成功的原因呢？除了便宜的燃料以外，还有他们根本就不用理公民去，会抱怨你盖机场啊，会有噪音，会对环境造成冲击这样。那除此之外，前面提到的这些外籍劳工，就是他们压榨外籍劳工，这样也让这个阿联酋的劳动成本比其他航空公司低了至少百分之三十。那在杜拜啊，你的职业的层级越低，跟其他国家比较的薪资呢，也就越低。所以说，其实整个杜拜的繁华、啊、就是建立在底层劳工的血泪之上了、啊。那除了适合转机以外啊，迪拜的地点呢，也让他从邻近的战乱获益。就你去仔细观察飞往杜拜的飞机之上啊，就可以看到很多像是佣兵的军人，然后你就会在加入战场之前呢，在杜拜花花钱找找乐子。然后也会有这个塔利班的指挥官呢来杜拜放松。然后在茉莉花革命的时候呢，杜拜呢也接收了很多原本在邻国的观光客。所以说，杜拜的地理位置对于它发展观光业是有一定的影响的。那再来呢，杜拜崛呃，迪拜观光业崛起的第二个原因呢，就是这个伊斯兰教的宗教朝圣。他们就规定说，穆斯林啊，只要条件允许，你一生之中呢，必须要到麦加朝圣一次。那也因为这项这项这个伊斯兰教的这个戒律啊，麦加朝圣呢，已经变成了一门产值数十亿美元的生意。很多人呢就会选择杜拜作为去卖家转呃卖家转机的一个中停点，在 2,008 年啊，经杜拜转机去朝圣的需求量实在是太大了，就阿联酋航空呢在最后一刻就还增加了30班从杜拜飞往这个朝圣地点吉达的班次。那当然也就不用说呢，就是有这么大量的人要来朝圣，当然就会衍生很多的旅游需求。那关于朝圣旅游的部分呢、啊，我们再多说一点点，因为朝圣实在是太重要了。但是呢，沙地阿拉伯啊，因为他们的空间还是有限嘛，如果每个人都要去，那就会挤爆了。所以他们为了避免太过拥挤，所以还是有限制各个国家可以拿到的朝圣名额。所以说，其实很多啊，伊斯兰国家都有专门处理朝圣事务的内阁部长，可能就叫朝圣部长吧。那这些人呢，他们的工作就是去负责游说沙地阿拉伯，去拿到更多的朝圣名额。但是呢，也因为这牵扯到非常非常大的金额，当然就会衍生出各种贪腐的议题。比如说，印尼政府啊，手中就握有公民缴交的这个二十四亿美元的押金，这些押金呢，都是来自于等那些等待要去麦家朝圣的信徒的。那就会就会有政府官员被指控说，他们去滥用这些朝圣基金，去贿赂审计人员，在审查的时候去放水。然后呢，另外一个例子就是，像阿富汗的朝圣部长啊，就被指控说他侵占了穷人的七十万美元，然后潜逃到英国。那除了这些金钱上的问题之外啊。就是卖家附近出现了大量的朝圣者，当然也就吸引了财团去购买附近的土地，那就会去这个破坏卖家原本的原始建筑，还有他们相关的文化。那作者就对对这个非对这件事情非常的感慨，他说：“当观光产业开始将朝圣之旅强行纳入套装形成之后，当中又剩下多少宗教成分呢？”那古杜拜的故事就讲到这边。感觉啊，这个消费旅游的两个主题，游轮跟杜拜好像都蛮负面的。不过我自己是觉得这两段给了我一个角度去思考观光业对当地的冲击吧。很多时候呢，观光呃，观光客喜欢的东西啊，其实对当地并不好。虽然说很多这些观光业者啊，他们都会诡辩说，嗯，虽然他们这个外籍劳工的工作环境非常的糟糕啊，可是呢，我们给他们的环境啊，他们我们给他们的薪水啊，还是比他们留在原生的国家多。但我觉得这不是合理化劣质劳动环境的理由了。当然，反对者可以说世界是很现实的嘛。但如果说我们什么东西都是利益为上，那人类的这个文化还有什么意义呢？很多时候啊，我们在买东西的时候，不要想着要用很低的价钱赚到一笔，我们真正该做的是付出合理的价钱换取合理的东西。那除了这个之外啊，游轮业者他们还会狡辩说。哦， oh, 你们这些提倡要保育当地环境的人啊，都是精英主义。因为呢，我要保育当地环境，票价就会变贵啊，所以你们就剥夺了用相对低廉价格旅游的权益。但是在环保议题上啊，我是觉得地球只有一个，气候变迁的影响是真实而且有巨大冲击力的。其实我最近在看这个 Bill Gates 的 How to Avoid the Climate Disaster， 就觉得嗯，其实气候变迁比我比我们想象的都来得还要快。之后呢，应该也有机会跟大家来聊聊这本书。那我前几天呢，才看到另外一篇国家地理频道的报道，写说因为暖化的缘故，让北极海冰融化，使得这个北极熊啊，还有在北极的独角鲸，他们要花跟以前相比，要花四倍的力气才能生存。那另外一个比较 casual 的就是在这个未来日本台捕黑尾鱼的节目啊，在看到这个节目的时候呢，就里面就有演说，有个渔夫他已经连续三年都捕不到黑尾鱼了。如果人类继续在这样不在乎环境，如果我们在坚持这种竭泽而渔的做法，总是有一天要付出代价的。就我想套一句我小学老师最喜欢说的话啦：「不是不报，时候未到。好吧，那就让我们结束消费观光这个主题，进入今天这个后半集的自然观光吧。那在自然观光，我们第一个主题就来讲讲尚比亚。那作者之所以用上比亚这个比较少人去的国家当作非洲观光呃狩猎观光的例子，原因就是因为它比较少人去，所以呢，它还有保有更多的自然环境。那跟非洲的大多数的国家一样，上比亚的经济最主要依赖的还是在靠矿产，铜矿产业呢占了它的 GDP 超过一半。不过观光业呢也逐渐在成长。那在非洲的观光业啊，主要还是靠狩猎旅行。其实我看到这边的时候有点误会，就想说，哎。既然叫狩猎旅行，那应该就会有狩猎吧？但是呢，作者在整张里面都没有提到这个猎杀动物的状况啊，我就有点困惑。后来查了一下，才发现哦，原来这个狩猎旅行这个词啊，应该是从英文的这个 safari 的直接翻译。在过去呢，的确是有狩猎的意思，但是近年来呢，大多数的时候都是用来代表在非洲野生动物的栖地观看野生动物这样而已，没有狩猎。那要提到这个狩猎旅行啊，我们就不得不提到 Norman Carr 这个人。整个狩猎旅行的产业呢，可以说是 Norman 他一个人开创的。年轻的时候呢，他就非常喜欢狩猎，但是呢，在二次大战结束之后，他就改变了他的想法，他把他的后半生奉献于保生保护野生动物。所以，他成立了尚比亚第一个国家公园，然后跟当地的社区打好关系，因为他他知道说，如果没有当地居民的支持啊。不但动物会被猎杀，当地人还会去砍灌木丛啊，拿来作为农耕地。所以他就直接跑去找当地部落的大酋长。那大酋长其实大酋长他蛮怀疑的，他就觉得说，外国观光客会为了观赏野生动物付费吗？就他们应该是想要来猎杀他吧？野生动物有什么好看的这样？不过呢，这个呃 ，Norman Carr 他也成功说服了酋长之后呢，也用他跟政府官员的关系啊，去协助建立了国家公园，然后训练一些管理员还有巡逻员。那也是在他的努力之下呢，上比亚目前境内有百分之三十的土地都受到了国家保护。不过，其实，在建立国家公园的过程之中，啊，还是会有一些冲突啦。因为呢，你要你要这个把一块地划为国家公园，就代表说它不能开发嘛，你就要征收这个世世代代居住在那边人的土地。在有冲突的状况之下、啊，有些农民他们就觉得说，我跟你政府交涉实在是太麻烦了，我就不管你了。他们就直接把当地的灌木丛砍下来，然后直接改做耕地这样。那就如同在讲上一集法国的时候提到的，其实你要是你要透过观光业去改善当地的经济，你就要想办法从改善当地居民的生活出发。所以在这个例子里面呢，上比亚政府他们要做的应该是让这些农民在不需要开发土地的状况之下就能生活。那当地有一间公司呢，他们就以这个东西为目标，他们叫灌木丛公司 （Bush Camp Company）。他们就雇用当地的员工啊，提供提供员工小孩教育补助，建立学校，然后呢，投资织布业啊、养蜂业这些不需要大量土地的产业。然后除了推动这些产业之外啊，要发展尚比亚的观光业，他们还要向尚比亚人介绍他们自己的国家公园，还有他们自己的动物。这个灌木丛公司的一个资深的想导就是说，他有一次带学生进国家公园的时候，差点难过到要掉眼泪。因为虽然这些小朋友就住在国家公园，就住在国家公园的隔壁，但他们其实从来没有看过斑马。那人们呢，如果了解到上比亚拥有这么多观光业的资源，看到说发展观光业能带来的利益，比如说看到国家公园的乡岛，他们可以赚到很多的钱，可以盖自己有水有电的房子，那他们就会了解到观光业的重要性。那上比亚的观光部啊，他们也会拍摄纪录片去向国民介绍他们自己的国家公园，他们自己的观光资源。结果呢，官员就说啊，这些影片刚开始放的时候呢，就有很多民众打电话进来问说：“诶，这个地方是上比亚吗？”因为他们觉得纪录片里面的画面太原始了，又充满野性，不像是他们认识的上比亚这样。但是呢，这些计划、啊、虽然说他们是有用的，但是他们却面临资金不足的问题。国家公园的门票还有政府的预算啊，不足以应付开支。世界银行的肯亚国家主任就说。观光门票的收入啊，永远没有办法让国家公园维持基本的运作。国家但是国家公园的存续呢，对我们当代的所有人都有莫大的好处。我们必须另外想到其他的解决方案。尚比亚目前呢、啊，它是靠外国的捐款，还有私人的慈善家的投入来维护他们的国家公园的。其实这还蛮令人惊讶的、啊，就是会有外国政府他们愿意这个就直接资助另外一个国家的国家公园。那在上比亚的例子之中啊，挪威是最慷慨的国家。在过去十五年啊，挪威政府给了上比亚至少七亿一千五百万美金的发展援助基金，用来保护野生动物，还有经营他们的国家公园。但是近年来也有报告指出，在上比亚、啊、有些有权势的个人透过政治干预去影响经费的运用。那这也让挪威政府啊慢慢减少了他们对于上比亚的援助。另外啊，作者在跟前面提到的这个灌木丛公司的负责人聊天的时候，这负责人就提到说，其实当年啊，他一度因为缺乏资金，想要把公司的一部很大一部分股份卖掉，让他可以继续经营。那在这时候呢，就有一个不愿意具名的慈善家跳出来表示说：“我愿意资助。”虽然说是不具名啊，但是在当地问一问就知道说，这个慈善家、啊、就是微软的共同创办人这个 Paul Allen。那在他的资助之下呢，灌木丛公司也就得以推动不伤害环境的观光业发展。那除了 p o l 以外，美国的企业家 Greg Carr 他也投入了将近 5,000 万美金支持莫桑比克的一个国家公园。然后南非的钻石大亨 n i c k i o p p e n h e i m e r 也投入了数百万美元，试图恢复南非北部的保留区。那这些这个非洲的国家公园啊，它面临到一个很大的问题，就是猖獗的盗猎。在1975年到1989年，仅仅14年，肯雅整体的大象数量就因为盗猎减少了 83% 那那时候，肯雅政府啊，就向一个生态保育家 Richard l e a k y 求助。那这个 Richard 呢，后来就担任了肯雅的野生动物部长。那他也用强硬的作风去恢复国家公园内的基础建设，然后试图解决贪腐问题。但是呢，他后来遇上了一个飞机事故，就受到了重伤，必须要解肢。而且相关单位的调查就没有办法解释说飞机引擎失去动力的理由，有人就怀疑说这是不是就是一起暗杀事件？那盗猎的象牙最大的出口地就是中国，因为中国人嘛，我们大家都知道有些迷信，他们就相信这个犀牛角磨成粉可以增进年长熊，男性的雄风，这种这个嗯、呃、乡野奇谈啦。那中国的有关单位呢也没有没有意愿调查市场中的这个象牙非法买卖。相比于另外一个国家越南，他们就比较积极地处理这件事情。所以从这整个象牙的盗猎问题，我们也可以看到，就是其实国家公园的保育，它牵涉了，它牵扯了非常非常多的利益，不是那么容易做到的。那狩猎旅行的故事就讲到这边，我自己看完是觉得有一点尴尬啦，因为非洲的野生动物呢，还有自然奇地，毫无疑问是值得全人类保护的，但是它真的是个前坑。我们当然不能把这个环境保育的责任啊，就直接扣到非洲国家上。一面喊着说：“哎，你们要好好保育环境。”那另外一方面呢，这些有钱的国家又只顾着自己国内的发展。我记得之前巴西总统对于雨林开发议题也是蛮强硬的啦。而且很多的报道呢，就都会去谴责说巴西政府没有好好保护雨林。但是呢，实际上静下心来,来想想啊，到底凭什么以开发国家在建立起自己的都市之后？我们不再需要开发之后就去指责这个开发中国家，就说哎、欸，你们不可以再开发了，你们要进行环境保育。这根本就是一个这个死道友不死贫道的这个概念嘛。我是觉得这种东西最终都是需要协商啦，毕竟地球就只有一颗嘛，啊，我们都住在上面。在马斯克成功让人,人类移民火星之前啊，我们还是好好保护这个地球吧。好吧，那说到这边，我们就来进入这集的最后一个主题，也就是哥斯大黎加的生态旅游。这个哥斯大黎加啊，它曾经是中美洲最贫穷的西班牙殖民地。那之所以贫穷啊，就是因为它没有任何珍贵的矿产。不过呢，嗯，就是风水轮流转啦、啊，哥斯大黎加也这样也算因祸得福，因为没有珍贵的矿产啊，就让哥斯大黎加逃过了被过度开发的命运。那这个国家呢，最特别的一个点是，它是这个世界上少数没有军队的主权国家。在一九四八年啊，当时有军阀背景的执政党寻求连任失败之后呢，他们就赖皮不肯下台。那这时候胜利的反对党他们就很不爽，他们就发动了革命。在经过四十四天的革命，死了两千多人之后，反对党的革命终于成功了。那在取得政权之后呢，他们重新制定的宪法里面就直接写明说，哥斯达黎加不可以设置军队，如果设置军队的话会是违宪。那当然，其实不是说宪法这样写就有用啦。就法律就是拿给给人打破的嘛。那哥斯达黎加之所以可以成功的废除军队啊，也拜当时总统的政治手腕所赐。这个、他给了这些被击败的军阀们呢一个公平竞争的机会。那也就是说，他们整个这个领导阶层，他们其实都同意我们要用另外一套规则来玩这个政治游戏。也就是因为这样呢，才能废除军队，也才有今天这种与众不同的状况。这应该是一个复杂然后很有趣的故事。改天如果有机会，我再看相关的书来跟大家分享吧。让我们回到这个生态旅游这个议题。那现在的这个哥斯大黎加，它的生态保育做得非常好。它就是它是一个雨林嘛，所以它有非常非常多的物种。它有全球 5% 的生物物种。然后呢，国家公园跟私人保护区呢，也涵盖了呃哥斯大黎加超过四分之一以上的面积。这些国家公园啊，还有保护区的数量，甚至比整个美国加起来还要多。那这一切的一切呢？源头就是在十九世纪中期，从德国来到哥斯大黎加的两位医师。在那个时候啊，欧洲正式快速工业化的时候。那两位医师呢，就看到自己国家的自然资源啊被工业化破坏，他们就很难过，那就跑到了还没有开、还没有大量开发的哥斯大黎加，也就把自然科学研究呢带到了哥斯大黎加。那也在他们的影响之下，他们训练出非常非常多的自然学者。它除了是西半部的、西半球的保育运动中心以外，也是中南美洲的热带学术研究中心。但其实，在近代啊，哥斯达黎加它也不是一直都这么重视生态。他们的人民呢，也是经过很多年的争论，才知道说自己想要到底想要成为什么样子的国家。像是在7 0到八零年代的时候啊，那时候美国的素食业崛起，他们就需要很大量、很大量的牛肉。那当时呢，哥斯大黎加的总统就顺应民意，他就开放这些牧场业者去收购，然后去把丛林清理成这个放牧的地。那时候啊，整个哥斯大黎加有将近、呃、三分之一的土地变成了牧场。那也就在差不多的时候呢，有一些这个因为反韩战就从美国出走的一个这个宗教信徒，他们叫贵格派，他们就合力买下了哥斯大黎家中部的一片云雾林。原本他们因为当时大家都在做牧场嘛，那时候他们也想要把这块云雾林，呃，云雾林改成牧场。但就是在他们把一半的森林改成牧场之后啊，就发现说，哦，如果我全部改成牧场，会影响到我自己的供水，我就会没有水可以用了。所以他们就把另外一半的森林保留，就作为了一个云雾林的保护区。然后就邀请科学家到这个地方做研究。那意想不到的就是说，邀请这些科学家来啊，就让科学家觉得说，哇，这个地方实在是太美了。他们呢就把这个地方的美景传播了出去，就吸引了很多的观光客。那这个地方呢就成为了哥斯大黎加生态观光的发源地之一。那时候在1980年代，有一个瑞典教师就受到这个地点的启发，他回国之后呢，就说服瑞典的学校的年轻学生去协助募款，去购买他附近的地区作为这个生态保护区的缓冲区。这消息曝光之后啊，日本啊、美国啊、欧洲的小孩们就纷纷发起类似的行动，最后呢就募得数百万美元。那也因此就成立了 Children's Eternal Rainforest， 目的是希望呃为这个世界上所有的儿童保留一片雨林。这样，那也就随着牛肉的价格呢，在一九九零年代慢慢往下掉，哥斯大黎加的这个牧牛业的获利就减少，那他们的国民呢就觉得说，嗯，那看起来我们还是应该要发展生态观光比较好。那之所以说这个哥斯大黎加是生态观光的模范生啊，就是因为他严谨的遵守生态观光的规定，避免去过度的开发自然资源。比如说，作者就参加了这个国家地理协会的游轮“海狮号”的行程。那这个游轮当然就跟我前面讲的那种就是专门观光的游轮不太一样啦。因为这个“海狮号”呢，它的船籍就登记在美国，所以他们呢就会遵守美国的劳动法规，雇佣美国人，然后也付美国人等级的薪水。那除了这个之外呢，他们也会尽量雇用当地的自然科学家作为行程中的向导，向游客介绍雨林中的生物。那这个海狮号的行程呢、啊，就包含在热带雨林中践行，在珊瑚礁附近浮浮潜，搭乘这个充气艇，然后爬过原始的湿地，然后骑马穿越丛林等等。那在这个旅行之中啊，没有任何的野生动物因为观光需求被猎捕或是贩售，然后所有的行程呢，对当地的污染也是非常非常的少。比如说像海狮号啊，因为它可以确保它不会排放任何的污水、燃料或者是垃圾，所以呢，它航行过去之后呢，这个海海洋都可以保持原样。那当然啦，就是所有的行程都不用再额外收费啦。不过虽然说我有查过，就是海狮号的行程是不便宜啦，它平均每一天要2万块台币。那行程通常是7天或者是15天，就嗯是有点贵啦，但应该是值得的吧。那当然啦，哥斯大黎加这样一个这个嗯未开发的宝地，当然也就引起了饭店还有旅游业者的注意。他们希望可以进入哥斯大黎加的市场。不过在这点上啊，哥斯大黎加他们的政府还算是蛮坚定的。就是在 2,003 年啊，有五个中南美洲的国家跟美国就针对中南美洲自由贸易定贸易协定去谈判，但是在协议签署的前夕，啊，哥斯大黎加就说我不签了。那其实主要的原因就是因为美国拒绝撤回要求哥哥斯达黎加开放观光业，然后要求他们放弃重视生态观光的立场。那哥斯达黎加后来就真的没签。那最后经过了一年的谈判，哥斯达黎加一直坚持，所以最终呢，美国就放弃协议中对于观光产业的威胁。之后呢，哥斯达黎加才跟美国签署了这项协议。那其实啊，很多观光客他们愿意为了环绿环境保育多付一点钱。那这也让这个绿色观光啊、永续观光这样子的说辞越来越红，但是最大的问题啊，就是生态观光这个概念，它缺乏一个有公信力的组织、有公信力的背书。所以在这个两千零九年十月，由这个 MLB 亚特兰大勇士队的老板 Ted Turner 他就说，他希望可以成立一个基金会，去建立一个新的标准。那这个基金会的愿景就是去避免观光变得工业化跟标准化。他们希望可以保留每一个地方原本的面目，还有它的文化。他执行长就说，除非你跟一个地方以及那边的人形成某种关系，否则永远不会有永续观光这样子的需求。我们的认证计划呢，会协助观光客找到依然真实的地方。那可以想象啦，就是这些依然真实的地方，绝对不包括游轮，还有杜拜的购物商场。永续观光的目标呢，其实是保留世界上所有有趣、混乱还有奇特的差异。永续光的概念才刚刚兴起，那整个观光业呢，还有很长一段路要走，才能达到永续的标准。那时间也差不多，关于哥斯大黎加的部分就讲到这边。不知道大家听完这集之后呢，会不会想去非洲看动物，或者去中南美洲的丛林旅游呢？我自己是觉得有机会的话，想要去参加海狮好啦。虽然真的贵，但应该会是一个全新的体验吧。那在上一集里面呢、啊，我我谈到说这本书其实最后还谈了两个旅游业的巨人，就是美国跟中国。不过，嗯，时间的关系啊，我就不讲了。但我觉得这两章还蛮有趣的啦。里面提到的像是包含911啊，它其实重创了美国的观光业整整十年，那还间接的让芝加哥丧失了举办奥运的机会。我是觉得有兴趣的大家可以找来看看。那今天的节目就到这边，我是说书人胖瓜，我们下次再见喽，拜拜。